0: Vrienden, veel van onze tijd brengen we door met, ja, met wachten en dat vinden we maar niks. We zoeken naar de kortste rij bij de supermarkt. We wachten eindeloos op Schiphol. We wachten op de uitslag van een examen. We staan op een wachtlijst van het ziekenhuis. We wachten op de trein die te laat is. We wachten in de file. We wachten op de opleving van de economie. En in de kerk wachten we op de kering van de tijd, want... Weer lazen we in het krant, was elk jaar het kerkbezoek daalt. Niets nieuws onder de zon wat dat betreft. We wachten tot de laatste het licht uitdoet, want de tendens is al zo lang zo. In de jaren zestig sloeg de kerk nieuwe wegen in. We weten het, nieuwe liturgie, nieuwe Catechese, nieuw taalgebruik. En nu, zo'n halve eeuw later, denken velen, hadden we het niet beter bij het oude kunnen laten. Want ja, die zoekt toch naar de nieuwe toekomst. Wat heeft die nou eigenlijk opgeleverd? Wie over toekomst praat, die praat over nieuwe generaties. Maar waar zijn die? Waar zijn de kinderen? Waar zijn de jongeren? Waar zijn de mensen van morgen? Nee, we vergrijzen. Laat de laatste het licht maar uitdoen. Wie zo denkt, en die zijn er nogal wat, die wijs ik graag op de tweede lezing van deze zondag. Van Paulus. Paulus vraagt om geduld. Hij vraagt ons te wachten, te wachten en te blijven geloven. En Paulus wijst daarbij op Abraham en Sarah. Die hebben hun leven lang op kinderen gewacht en pas op hoge ouderdom, toen het eigenlijk al niet meer kon. Pas toen werd hun hartenwens vervuld en ze kregen alsnog een talrijk nageslacht, talrijk als de sterren aan de hemel en talrijk als de zandkorrels aan de strand van de zee. De kerk van onze tijd lijkt ook oud, maar het geloof zal vrucht dragen als we blijven doen wat Abraham en Sarah deden. Wachten, waken, bidden en blijven geloven. Standvastigheid dus. Zo is het namelijk altijd gegaan, zo zal het ook altijd blijven gaan. De kerk die kent nou eenmaal zijn ups en downs, dat is niks bijzonders. Kijk naar het begin. Een heel klein clubje die kerk. De groep volgelingen van Jezus. Eigenlijk te verwaarlozen, het aantal, het stelde niet veel voor. Jezus zegt in de eerste zin van het evangelie van vandaag niet voor niks. Kleine, kleine kudde, wees niet bevreesd. Vergeet niet, het is Gods kerk, het is niet alleen mensenwerk. Ja, ja dan was het binnenkort gedaan, maar dat is het niet. Het is niet alleen mensenwerk, want ja, dan hadden we wel een en ander te vrezen voor de toekomst. Maar nogmaals, zo is het niet. Het enige wat ons te doen staat is, blijf trouw, heb vertrouwen, laat je niet gek maken door de gekkigheden van deze tijd, door de massa, door de cijfertjes, door de statistieken. Er gaan nog altijd meer mensen naar de kerk dan naar de voetbalvelden, zo blijkt uit diezelfde statistieken. En de meeste voetbalclubs die denken echt niet aan sluiten. Vandaag krijgen we er nog twee adviezen bij. En de eerste luidt, laat je niet gek maken door geld. Houd er niet aan vast, doe, doe er iets goeds mee. Uh, u weet het, echte rijkdom, wie is echt rijk? Niet degene die het meeste bezit, maar degene die het minste nodig heeft. Houd er niet aan vast, doe er iets goeds mee. Dan verschaf je jezelf echte rijkdom... Tolstoy, de Russische schrijver Tolstoy vertelt hier over een mooi verhaal over een heel rijke man die ging sterven. En de man had gemerkt dat in het leven bijna alles te koop is voor geld. Na dit leven, zo dacht hij, zal het wel niet veel anders zijn. En dus troeg hij zijn zoon op hem te begraven met een zak goudstukken in de kist. Toen hij na een lange reis aankwam in de andere wereld had hij honger. En hij ziet een engel bij een kraam, met allerlei voedsel te koop. Net wat ik dacht, zei de rijke man bij zichzelf, ook hier kun je voor geld alles krijgen. Hij koos het meest voortreffelijke eten uit en wilde dat met enkele goudstukken betalen. Maar dat werd door de engel afgewezen. Je hebt op aarde niet veel geleerd, zo zei de engel. Je kunt hier niet betalen met geld wat je bezit, maar alleen met geld dat je het hebt weggegeven. Mooi verhaal van Tolstoj, Dat is denk ik ook die strekking die Jezus bedoelt als hij zegt... verkoop je bezittingen, geef het weg. En verwerf zo een schat in de hemel. Rijk zijn bij God is iets anders dan wat wij er vaak onder verstaan. En dan kom ik weer terug bij het begin, bij het wachten. Rijk zijn bij God, dat ligt in de toekomst. Een christen is in wezen altijd toekomstgericht... Hij is niet degene die er al is en met geld en goed zijn toekomst heeft veiliggesteld. Hij is de wachtende. Hij is niet de verzadigde, maar de hongerige. Hij is niet de terugkijkende, terug naar het verleden toen alles beter was. U kent het wel. En iedereen naar de kerk ging. Nee, hij is de vooruitkijkende. Met Gods vertrouwen de toekomst tegemoet. De geloof heeft nu eenmaal een ander gezichtspunt. Hij ziet alles vanuit de eeuwigheid. En dan kun je veel dingen van nu relativeren. Hij zoekt alleen gerechtigheid, liefde, trouw en het bezit dat je dan verwerft. Nee, dat is niet onderhevig aan inflatie en wordt ook niet gestolen door inbrekers. En ik had het over twee adviezen die Jezus ons geeft. Het eerste was, laat je niet gek maken door geld. En het tweede is, wees waakzaam. Leef niet oppervlakkig. Ga God aan elkaar voorbij? Wees plaakzaam. Bewaar je liefde en geloof. We zijn heel waakzaam als het gaat om ons huis. Dat beveiligen we, we goed. En de hoop dat als je terugkomt, in de hoop dat als je terugkomt van vakantie, dat alles er nog is. We zijn zuinig op wat we hebben. Waakzaam. En Jezus vraagt ons ook zuinig te zijn op je geloof. Want ook je geloof kan je ontstolen worden. Ook je godsvertrouwen kan worden weggehaald. Al is het maar door pessimisme en dalende cijfertjes. Maar laat je dan ook daardoor niet gek maken. Want als je je geloof kwijtraakt, ja, dan sta je er slecht op. Zeker in moeilijke tijden. Want juist dan is het geloof, zoals Paulus ons in de tweede leging zegt... ...juist dan is het geloof de vaste grond van waarop we onze hoop hebben gesteld de bodem van ons bestaan.